0: I veckans avsnitt kommer vi att prata om känslor. En liten fortsättning på förra avsnittet. Ni lyssnar på Lyckopodden med mig, Jakob Aitman och Fredrik Yes. Så
1: varför kommer vi att prata om det?
0: Ja, um, vad, vad är syftet med det här egentligen? Vi kan ju titta på till exempel Pelle och Olle. Vi tar två personer bara. Och Pelle han jobbar på ett jobb tillsammans med Olle. De har båda jobbat där i tio år. De har samma förutsättning och jobbar med exakt samma sak. Den ena personen, Pelle då, han, det går inte så bra för honom. Varken han tycker det är inte så kul med jobbet. Han har lite problem med slutresultaten och han tänker lite negativa tankar om lite hit diten och datan. Och han förstår inte riktigt varför Olle, varför det går så jäkla bra för Olle. Han har bättre lön. Han gör bättre resultat. Och, han, och båda känner saker. Båda har känslor. Om olika saker. Och Olle han upplever jobbet som något helt, helt fantastiskt. Någonting helt, ja, helt annorlunda från Pelle. Och Pelle kan inte riktigt förstå. Och det är det vi vill komma åt lite grann. Av att. Hur, va, hur kan två olika personer i samma situation. Samma scenarion. Känna oss olika. Och i våran serie så pratar vi om den här cykeln av just tankar, känslor, leder till känslor. Och känslor leder till handlingar
1: och ag ageranden och handlingar leder till resultat. Du kommer ju också prata om varför kan de ha olika resultat på samma jobb. Just det. Mm. Så att du kan ha två personer som är på samma jobb med samma förutsättningar. Mm. Där en kanske inte tycker om sitt jobb. Och det kan vara så att han, han kanske tycker om sitt jobb. Men det går fortfarande dåligt. Hur kommer det sig att det kan gå bra för ena personen. Och dåligt för den andra. Mm. Så vi ska undersöka lite grättade. Eh, titta på. Eh,
0: kan vi använda våra känslor på ett bra sätt också.
1: Mm.
0: Och få lite medvetenhet i det hela.
1: Och då har vi. Att känslor är ens inre vägledning. Det vill säga att våra känslor vägleder oss till att. Visa för oss vad är det vi tänker på medvetet och omedvetet, Vi vill säga vår medvetna och omedvetna programmering också. Vi beskrev mer i detalj om medveten och omedveten programmering. Då. Mm. Men egentligen kan det vara så att vi omedvetet tror på saker som vi kanske inte vardagligen tänker på. Mm. Eh, och en slags. Vi har olika övertygelser helt enkelt. Och ett exempel på en. Vi ser en medveten övertygelse kan vara att jag vet, jag för mig det var Mia Törnblom hon får väl rätta, väl, rätta mig om jag har fel då, men att ibland kommer kommer kvinnor till, och säger till henne att ja, min man borde vara mer romantisk, han borde göra saker för mig som jag tycker om och då frågar hon har du sagt till honom vad, han, vad du vill ha då? Nej, men det borde han förstå, det är inte romantiskt om jag ska behöva säga hela tiden liksom mm, mm. Och då kan det vara en medveten övertygelse att man är övertygad om att mannen borde förstå och det är inte romantiskt innan. Det är en övertygelse som gör att de här kvinnorna kanske inte känner sig sedda eller känner sig uppskattade. Och männen kanske inte heller gör det för de vet liksom inte riktigt vad de ska göra i de här relationerna. För att de får inte, de får ju inte få reda på det heller innan. Man mm. får gissa sig fram och det kanske inte alltid det funkar. Mm. Det ju kan vara medveten övertygelse. Och så har vi en omedveten övertygelse. Då har du som ett exempel med att bädda sängen.
0: Mm. Ja, jag jag genomgått ett genombrott i mitt liv. <laughs> Och det är att jag har, inte, jag, jag har alltid velat bädda min säng. Eller lite alltid, men jag har många år velat, velat ha min, bädd, riktigt, min säng bäddad men Och jag har ju hört så gott om det. Och så här ska du göra. Och du ska ju bädda sängen. För då kommer du igång på morgonen. Och du börjar få lite produktivitet. Och du liksom känner motiverad att göra nästa grej och nästa grej. Och det ser fräscht ut. Och alla övertygelser här övertygelserna. man ja, men okej, bädda sängen är bra. Och det är många saker i mitt liv som jag har blivit hört av människor. om Men du ska göra dittan och datan det. Det, det är bra grejer. Men jag får aldrig till det. Jag, aldrig, jag lyckas inte få till det in i... En vana. Och jag har ju liksom tvingar det tillfället att göra Ja, precis. Något. Jag liksom pushar mig själv att göra det. Men så, så gör jag en gång i veckan bara. Och resten av veckan så gör jag det. Och då gick jag igenom lite grann. Eh, liksom undersökte det här. Och det, det, det är inte all, alltid man gör det. Men jag sa, jag har fått in en bra vana på att undersöka saker. För när jag ändå vill någonting. Och då såg jag att. Jag hade en övertygelse. Som jag fått sedan tidigare. Och jag hört av min mamma. Jag berättar för henne nu faktiskt. Så här, jag frågar, jag, så här, du mamma, eh, jo, jag kom ju faktiskt på det att du har ju sagt till mig att det finns kvalster och bakterier. Om man inte luftar och har liksom syret där. Så varenda gång jag har bäddat, så har, eller gått upp och så har jag inte bäddat, då har gärna sagt till mig att, hur är du? Bakterier. Kvalster. <laughs> det kommer jätteäckligt och de kommer froda Och de kommer bli överallt. Och då kommer jag på mig själv shit alltså, det är det här jag har programmerats in och tro och tänka som min, min hjärna har sagt till mig att bara nu går jag bändat så har det gått bra men sen så har jag inte gjort det de andra dagarna och då har de, och min hjärna har sagt till mig att nej du borde inte bädda.
1: Och det är det här vi menar på att också att vår, vi kommer gå igenom mer i avsnittet. Då känner man inte för att bädda. Nej. Man Har... tänker sig, jag vet att jag borde vilja bädda just nu. Men jag ja, känner inte för det. Det
0: var inte obehagligt att eh, liksom bädda. Men det var så här. Nej, det här ska jag inte göra. Det här känns inte bra. Mm. Det känns, det känns inte som att jag ska göra det här. Jag är helt övertygad om. Och, eh, ja, Hon, hon kommer ihåg det också. Att hon berättade det för mig. Och Hon, hon berättar faktiskt eh, när det hände. Jag minns ju inte alltid. Och vi gör ju inte det. Det, det är det som liksom omedvetna som ligger där och bara läggs in och sen så, men hon berättade i alla fall att det var när jag um, kom hem från pappa, uh, jag hade sov över hos honom och sådana, men jag, hade inte, jag hade inte ens lakan och grejer då, utan han bara det var bara, det var bara så det var liksom, en, en stund, och jag hade så här bitbett och morsen bara, det är där. Jakob mm. <laughs> jag bara, oh shit uh, och så har det inprogrammerats, det här inte smärtan, men det var ändå så här röda blämmor och grejer, minnet ja, det är minnet då väldigt tydligt mm. uh, och det är ju väldigt medvetet Mm. och vad kommer dessa övertygelser ifrån då
1: och det, det är ungefär det vi har pratat om egentligen här det är, ett, ja. det är saker du upplevt ja. alltså egna upplevelser mm. och det kan vara positiva och negativa sen är det ju vår tolkning som gör att vi upplever som positivt eller negativt men önskvärda och oönskade mm. även där, alltså när du skiftar så kan du alltid hitta det går alltid att se ur en synvinkel som ger en energi du har sett, okej det här har hänt. Vill jag titta på det på ett sätt så ger mig energi eller ta min energi. Mm. Om man inte, liksom, speciellt i efterhand inte kan förändra någonting. Uh, och, och så har vi ju, precis vi har upplevelser, vi har hört och vi har sett. Mm, och vi, har hört saker som din mamma mm. som berättade det. Ja. det. var ju en blandning av någon kan ju flytta ihop. Med det, ja. liksom. mm. det är känslan av det och att hon säger någonting. Då kommer vi komma in också på sätt, kan ju vara att du har sett någon annan, eller du har sett i tidningen, mm. kan också vara mm. du har sett på tv, och det kan ju vara en påhittad historia. Jag vet, Henrik Fixius gjorde något trick. när han bara. Ah, hur gjorde jag det här? Och, liksom, och sen efter han avslöjade han att det, det var en bullshit. Han, ville, han gjorde det sista testet i något experiment, bara för att. Få en att se att det här var ju ihopklippt i efterhand. Mm. Det var inte sant. Nej. jag ville visa det för att se... Bara för, bara för att du ser det på tv så behöver det inte liksom, det betyda... Ja, och
0: det, det kan ju vara att man ser en, en påhittad superhjälte göra saker. Mm. Mm. Oh. Och sen så inkorporerar man det i sitt liv. Till exempel, ja, men hur tänker Spindelmannen när han går in på kaféet? Mm. Och sen så, och så, hur, och så vågar man inte riktigt prata. Men hur skulle Spindelmannen göra när man har liksom superkrafter? Ja, han skulle gå fram och vara gott självförtroende och gå fram. Så det, man kan ta de här bitarna och så inprogrammeras det. Mm. Jag kommer
1: ihåg att jag var rädd för att ha bra ekonomi. Delvis på grund av att jag hade kollat så mycket på så här CSI New York en gång i tiden. Ja.
0: Du berättade det förra gången. Ja. Äh.
1: <laughs> Nej, men det, och jag bara säger varför är jag så rädd för det? Och sen så bara, men vad tror jag att folk som har bra ekonomi har? De, bara, de blir kidnappade, de blir mördade. De blir liksom, jag bara, fan, mm. det låter ju liksom... Mm. Har jag någonsin träffat någon som har liksom varit med om? Nej. Mm. Och då var nästa fråga, den här frågan i formuläret. Men vad kommer det här ifrån? Jag bara, det var CSI New York. Det, jag bara, omedvetet hade, hade det gått in. Jo, och så vill jag ju bara
0: avsluta och säga det. Att jag, nu känns det jättebra att gå upp och bara, wow. Nu kan jag bädda sängen. Och jag skakar tecket Och jag slår på kudden. Och det känns jäkligt bra. Och nu är det så jäkla fint <går> i sovrummet. Äntligen. Och det känns så mycket lättare nu att regelbundet göra det. är inget motstånd. Det är ingenting som säger mot mig. att Hörre, det är kallt det här. Det är så här. Ah. Um, så det, det känns bra. Men mm. nästa punkt då.
1: Då är det egentligen när det känns rätt. Men sen så har vi en övertygelse som stoppar. Vad mm. har vi för exempel på det? Då tar vi så här. Du har två män som är i en bar. Som ser en tjej som sitter vid bardisken och tänker. Wow. Henne skulle jag vilja gå fram till och prata med. Det är första så här. När det känns rätt. Alltså det första impulsen är så här. Wow det här skulle jag vilja göra. Liksom. Mm. Mm. Det behöver inte bara vara första impulsen. Men det känns rätt. Men sen så börjar den lilla rösten att säga. Så att säga, man 1, han, hans inre röst säger så här: Tänk på alla gånger du har misslyckats förut. Det är ingen idé. Varför skulle du försöka? Det, varför, det finns väl ingenting. Varför skulle hon tycka om dig mm. Och den andra männen tänker så här. Wow, men gud vad kul att lära känna henne. Hennes skulle jag verkligen vilja lära känna. Tänk om hon säger ja. Tänk om hon säger ja. Wow, wow. Gud, nu vill jag, det här vill jag testa. Det här vill jag se om det, om det går. Om, om hon säger nej. Ja, men då finns det väl en annan som jag kommer träffa som passar mig perfekt. Mm. Medan, så den andra mannen, han fokuserar mer på att. Tänk, vad, tänk om hon säger ja. Han mm. målar upp en härlig bild som ger honom positiva känslor. Så att den här mm. känslan fortsätter. Mm. Och, och den här känslan förmedlas ju
0: också till en annan personen. Vi är alla, vi tar ju upp den här subtila signalen från människor de känner. Mm. Och den här mannen som är väldigt glad och positiv kommer de också känna det här. Wow, oj oh shit. Det här, det här måste jag säga. Det här blir jättekul. Liksom. Det här vill jag leka lite. Jag vill undersöka det här. Men
1: det ökar ju om vi åtminstone.
0: Ja, precis. Um, och det är ju, som du sa där, det handlar om känslor. Och den mannen som inte var som positiv, eller han, han tittar på tidiga erfarenheter, eller han, han repeterar för sig själv av att nej, och nej, det här går inte liksom, det kommer aldrig fungera, hon är för snygg för mig, eller kommer på
1: saker, och så känns det dåligt, så bara, nej, det finns ingenting som motiverar där. Då kan jag berätta en rolig grej. jag hade faktiskt en omedveten tro en gång i tiden, om, apropå det här med sådana här, jag vet inte alltså någonstans trodde jag på så här att det är mer ansträngande att vara tillsammans med en snygg tjej, det var ett program jag, jag hittade, mm. jag bara varför skulle det vara det? Det var ju liksom... <laughs> vet, så här, och då var det mer typ som att... Ja, men då kanske jag måste ta hand om mig själv mer. Och mm. liksom... Vårda mm. mig själv bättre. Och sen till slut så bara... Fast det vill jag ändå göra. Alltså mm. förstår jag, jag menar. Men mm. det var min omedvetna programmering. Jag trodde att det var mer ansträngande. Ja. Nej, men
0: som att människor att, tror att... Eh, rika människor eller snygga människor... De är bortskämda och... Eller ikliga, att, Precis. Eller, men det handlar inte om det. De är fortfarande människor... Och även om de har försvarsmekanismer eller filtersystem. Ibland vill man ju filtrera människor som är så här, alltså sämre kvalitet. Och då kan man bete sig visst på olika sätt. Uh, och erfarenhetsmässigt också.
1: Folk kanske betett sig väldigt elakt mot mm. henne uh, eller honom. Mm. Och då är det egentligen att säga: Det känns rätt, men våra övertygelser hindrar oss. Då kan det vara som i det här fallet. Uh, som jag tror du får förut. Ja, oh, gud vad jobbigt att vara tillsammans med någon som är snygg. Och mm. sen så. Då är det som att det är, Jag. Då blir det blir jättekonstigt. För det är ju en preferens. Om mm. jag tycker någon är snygg. Och så. Så skulle inte jag få vara med alltså, du, du hör ju hur ologisk programmeringen. Övertygelsen kan styra. Mm. Om den är omedveten. Nu har jag ordnat det så att. Uh, jag är glad över min fantastiska flickvän. Ja. Mm. Uh, men sådana grejer kan påverka hur vi känner. För ibland så vet jag att människor säger så. Ah, Nej men det kändes inte rätt. Mm. Och då, då är jag så här, Ja fast har man inte undersökt det. Så är det lätt hänt att. Det blir en negativ spiral. För att man, ens övertygelser gör att det inte känns rätt. Mm. Och då kommer vi till nästa punkt som är. Att
0: det kan kännas helt fel. Men man gör det ändå. Ja. Jag gjorde Jag inom hemtjänsten. Och då var det ju natt. Tuffa pass. Och sen så dagen efter ringer chefen. Hej kan inte du komma över, det är akut. Och jag, hade ju, jag var ju beroende av att kunna, det var ju i början av anställningen och man ville göra ett gott intryck. Hjärnan säger åt mig att hej, du, du ska göra ett gott intryck här nu. Och det känns hemskt. Jag har inte fått sova någonting och jag måste dygna och det blir så här: nej, ah, eh. men jag gör det ändå. Och så går jag till jobbet och är sur och gnällig för att det känns så Dumt. Det känns så tråkigt och jag vill inte egentligen. Eh, man försöker övertyga sig själv under dagen, man jag gör det här för att jag har gott intryck.
1: Och där har man en, en situation.
0: Har du någon annan tanke eller erfarenhet?
1: Ja, alltså jag tror att när jag undersökte det här med känslor i tiden så hade jag en person som jag samarbetade, fantastisk människa. Och då var det som att det, det kändes inte rätt att samarbeta. Men logiken sa att ja, men det här låter jättebra.
0: Mm. Alla, alla, allting var liksom uppdelat, allting logiskt, snyggt och
1: bra person och allting så där. Ja, men du är precis som du på jobbet. Logiskt kan man tänka sig, ja, ah, men jag kommer göra ett gott intryck. Mm. Det kommer vara bra. Mm. Men känslan är så oh my god Det här är inte alls mm. det var varken bra för mig Och det blir lite konflikt men så, ja, Och det var
0: ungefär som när jag När vi satt och arbetade vid datorn Och så säger du, men jag kan, kan inte du bara kolla på den här videon Så vi kan lära oss den här saken Och jag bara, nej Jag är jättestressad, tänkte jag mm. Och det här var inte bra, det kändes inte bra När du sa det, Och jag bara Ja, vi borde ju lära oss det här Vi borde ju titta på det här och så tittar vi på när jag blir bara argare. Och argare och argare. Och jag sjönk ner i stolen liksom. Så, så kollar du på dig du bara, nej Fredrik! Jag kan inte titta på den här videon. Det går inte.
1: Och det var ingen sån här vulgärgrej. Det var bara att du kände Aha. att vi slä, alltså, det var inte det vi borde göra just då. Nej,
0: precis. För jag var stressig. Jag ville hoppa på till nästa grej liksom, snabbt. Och vi behövde inte titta på honom. Det var inget akut så. Och det kändes så befriande att berätta det för dig. Jag bara, wow. du bara, ja, ja, whatever. Jag bara, <laughs> Oj, för mig, jag tror jag kanske har haft någon så här vuxit upp och så har jag sagt ifrån. Och jag vill inte göra någonting till kompisar eller föräldrar eller vad det kan vara för någonting. Och så har, man fått bli, har de blivit arga, och upprörda. Och så har man gått runt och varit orolig för det varenda gång det händer. När någon kommer en förslag. Eh, men så befriande att faktiskt säga, wow, nu jävlar. Mm. Eh, så det var, ja. Det är ett bra exempel tycker jag på... Hur man, hur man kan ta sig ur den lilla situationen.
1: Ja, ibland genom att bara säga. Ja. För det kan vara att man har målat upp en bild. Att alltså, de andra kommer bli besvikna. Och så sitter en andra person alltså, som jag i det här fallet. så bara. det är en video. Mm. Som det...
0: Nej exakt. Och med jobbet till exempel. Ja, man får överväga. Man får göra en övervägning. Okej vill jag i
1: början här göra gott intryck. Eller vill jag faktiskt stå på mig. Mm. Och säga att var står jag någonstans. Ja, vi hade ett exempel ett samarbete nyligen. Uh, Utgång in på detaljer. Som det var en person som ville samarbeta med oss och vi hade varit. Vi kunde uppenbarligen ha varit tydligare. Men den personen hade lagt på. hade skapat förväntningar och börjat lova andra människor saker som vi inte ens hade sagt. Alltså, mm. alltså ingenting. Alltså ibland så undrar man. Men uppenbarligen så kunde vi ha varit tydligare. Och då tyckte den personen att: Ja, men. Eh, ni kan ju göra det här för mig. Och då och jag satt och räknat ut så här, vi bara. Så det skulle behöva betyda att vi skulle behöva jobba gratis minst 20 timmar mm. för att lyckas ordna den här saken. Som vi inte har med att göra. Nej. Som någon annan har lovat. Ja. Mm. Eh, och då satt vi och diskuterade mellan oss. Vi bara, okej okay, den här personen kommer förmodligen bli sur på oss. Men är det värt det för mm. oss? Är vi villiga att vi, alltså... Och då tänkte jag för mig själv att om jag skulle bända på mig där, jag har liksom ingen anledning till att göra det. Mm. Så skulle jag bli upp, jag skulle bli arg på mig själv. Det är det som jag har insett. Jag skulle bli arg på mig själv för att jag böjer och bänder mig i rädslan för vad någon annan ska tycka. Mm. Det kan
0: vara att så fort man har blivit arg på någon annan så är ju en själv det handlar om. Men mm. Jag tror vi kommer in på det lite senare.
1: Mm. Och då diskuterar vi, är vi villiga att ha konsekvensen att den andra personen blir upprörd på oss? Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Eller nej, vi,
0: vi slavar. För det, det som kan hända igen en konsekvens av det. är att personen kanske tycker att ah, vi frågar en fjärde gång. Mm. Men kanske en femte gång också. Samma sak. Fast man inte tycker om det så blir man arg på sig själv. Och så blir man arg på sig själv och arg på sig själv.
1: Ja, och, och ibland så är det situationer när man typ som... Eh, ja, men vi hade, jag hade... En närstående som behövde akut hjälp. Och jag hade också sovit för lite. Och då var det i det här fallet. För mig liksom att. Oh, alltså, jag vill bara sova just nu. Det sista jag vill hålla på. Det Och liksom, oh, jag orkar inte. Men det var så här att. Jag kände verkligen att jag vill så gärna. Då var det, det känslan att jag vill så gärna ställa upp. Att. Jag får väl knappt sova då. Men det var då som var känslan. Liksom. Mm. Så då var det i det här fallet egentligen som blev. Det var ju också mer så här att. Då ville jag ställa upp. Det var ju det som jag frågade mig. Vill jag ta konsekvensen? Nej men jag vill faktiskt ställa upp. Okej okay, men då får jag ta konsekvensen att jag är trött istället. Och det är okej. Okay. Men när man undersöker och är närvarande med sina känslor och medveten. Ibland så vet man inte om det riktigt. Ibland kräver det en viss undersökande. För att komma åt de känslorna. Mm. Och ibland som vi beskrev i förra avsnitt. Jag rekommenderar varmt att lyssna på det. Kan det vara en omedveten känsla? Kan vara ett minne som är så långt tillbaka. Det här var någonting som hände dig när du var... Ett år gammal. Så du kan inte ens minnas Du kan inte framkalla minnet. Då kan du använda olika andra tekniker För att komma åt det undermedvetna. Mm. Ja och så kommer vi till punkt nummer sex då. Och då har vi ju magkänslan.
0: Mm. Vi alla har ju någon slags magkänsla. Vi är kanske inte är lite autotune. Eller så är någon som är jätteinnantune. Pappa är ju. Har ju en väldigt bra magkänsla till exempel. Eh, väldigt deponerad av den faktiskt också. så Han har oftast rätt. Och han har berättat stories också. Hur han liksom undviker eh, hemskheter genom att eh, bara lyssna på den känslan som finns där. Mm. Um, och har du någon erfarenhet, av Magkänsla?
1: Ja, vi har ju... Vi beskriver lite... Alltså du kan ju ha två olika fall. Ena är när magkänslan säger att det är fel. Och det stämmer. Det, vill säga mm. det är ingen övertygelse som är där och spökar. Mm. Hur vet man skillnaden på det här? Jo, det första steget för mig har ju varit att lära mig vad, vad kan orsaka de olika sakerna. När jag har en förståelse för det så är det lättare för mig att... Und Då brukar jag undersöka magkänslan eh, för att se om det dyker upp, vad som dyker upp. Mm. Men vi har ett exempel på... När magkänslan säger så här, det här är fel, det här ska jag inte göra... Jag har ett exempel på magkänslan som jag har. är Ibland kan det vara att jag ska träffa en kompis. Och vi har en tid inbokad i kalendern. Och jag har henne så här. Fast det känns inte som att. Låt säga att det här är det enda ärendet jag har i stan den dagen. Och så känns det som att. Ah, fast den här personen kommer nog att avboka som ett exempel. Mm. Det kan vara som en gis som känns fel. Mm. Och. Istället för att jag börjar åka in till stan så kan jag ibland då skriva till personen och fråga så här: hej hej, kul att se idag. Och så, bara, oj, 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 jag glömde. Då kan det vara en känsla att jag har känt, av, ah, alltså. Sen så, det, finns, det är väl sannolikhetslära, det kan, finns någon djup så. Men då har det hänt så ofta att min magkänsla brukar stämma. Mm. Att när, person, när jag känner så här, fast jag tror inte den här personen kommer kunna komma, eller den här personen blir försenad, så brukar det stämma.
0: Mm.
1: För det kan ju vara den mest eh, logiska. Så bara, ja
0: men han borde komma. Ja, vi har ju en tid inbokad. Då. Allting finns där. Allt är logiskt Men så bara, aj, den, nej. Det är, det är någonting. Och det kan ju vara så små subtila saker som man inte riktigt har koll på. Man var ju fatta vad magkänsla är i alla fall. Det är en, en känsla av att jag minns att den personen kanske glömde någon gång. Och om det, och det var så lång tid innan vi pratade. Så personen kanske har glömt nu igen. Men man har inte det i medvetandet utan det ligger där lite grann. Och sen så skickar den signaler till kroppen, hur är du? Nu känns det hörde, nu känns det som att det inte riktigt är dags, eller personen kanske har glömt. Mm. Mm. Det är min eh,
1: hypotes i alla fall på varför magkänsla finns. Alltså, jag har ju en föreställning om att det finns någonting djupare med magkänslan, uh, men. Mm. Ja. Jag, jag, ganska, jag lämnar det där. <laughs> <laughs> jag, är, jag är väldigt jordnära
0: så att säga. eller har, försöker komma på logiska förklaringar.
1: Ja, men det är jag också. Ja. Det, men det finns visserg jag, jag vill i alla fall nämna så här, det finns vissa grejer jag tror på med magkänslan som vi lämnar där att vi är i kontakt. Alltså, vi, har, vi har mer svar än mm. vi kanske alltid medvetet känner till. Men till nästa. Jo innan vi hoppar på nästa bara så var det
0: faktiskt en jag har, hört, jag har ju hört stories även dom inte sanna men. Då var det ju om att det var en kvinna då som hade en man i kriget. Och han kanske kom helt random. Det fanns inga telefoner på den tiden. Någonting. Hon bara kom lite random. På, och det kan vara tre gånger om året. Eller en gång per år. Eller lite då och då. Och hon, frun, berättar alltid för barnen. så här, En timme innan han kom. Snart kommer din pappa hem helt övertygad och barnen var mm. <laughs> Ingen kontakt eller någonting men så här, en riktig magkänsla. En inre ja, intuition. intuitionen man ska jag säga. Så jag har också hört lite sådana stories. Ja, men jag kommer
1: på fler. Det är fasken. Ja, ah, saksamma vem du var. Men det var också så att alltså innan telefoner var så kunde de alltså de brukade ibland dyka upp för att få gäster fast det var ingen som hade hört av sig att de skulle komma. Mm. Och då kunde det vara någon som Hälsade på eller något sånt. Och då var det som att föräldrarna dukade för att det skulle komma gäster. Fast det var ingen så här, det var ingen som hade sagt, att vi ska komma och hälsa på. Mm, mm. Eh, och då var det uppe i Norrland. För då kunde ju folk liksom mer, man kom över. Alltså det var inte riktigt som nu att man ringer och bokar en tid. Ja, precis. Och sen så har jag hört någon story om att hur en, en person gjorde experiment.
0: Skickade hundra brev eller 50 brev eller 25 brev. Och skrev brevet. Så här, hej, hej, hur mår du? Är allting bra? la. Och sen så går hon fram till brevlådan med breven. Och så bara, nej. Och sen så gick hon därifrån. Hon la inte in det i brevlådan. Mm. Uh, och sen en vecka senare så får man ett brev från personen. Hej, hur mår du? Hur är läget? Mm. <laughs> Som att den nästan svarar på frågorna också. Uh, så det är lite roliga... Men det är som att mm. du tänker på någon och så ringer dem. Precis. Man kan ju vara lite i synk med andra människor. har jag märkt när man har träffat personer. Eller hängt mycket med personer. Så. Mm.
1: Mm. Ja, nästa punkt. Ja, jag blandar ihop två punkter. Egentligen första det som jag skulle beskriva här. var ju när magkänslan sett att det är fel. Men det var också när magkänslan sett att det är rätt. Mm. Jag använder det här med målsättning. Och. När jag har min vision board. Och en vision board, är egentligen. att Du klistrar upp bilder på en. Du väljer ut bilder som symboliserar mål du vill uppnå, eller känslor du vill känna. Och det kan vara inre mål och yttre mål. Alltså inre att jag är lycklig. Okej, okay, men då kan du sätta en bild på någonting som symboliserar det. Och det jag använder i känslan för att avgöra vad det är jag vill ha. Alltså så att inte logiken säger så att ja, självklart. Jag använder ju logik med det hela också. Men jag kan titta på. Vi gör som ett exempel då. Jag sitter och kollar på en drömlägenhet just nu. Och logiskt var det så här: ah, den här lägenheten är perfekt. Och jag var så här: Fast va? det känns inte rätt. Någon del av mig säger: så här, Det här är fantastiskt. Mm. Och någon del av mig säger: Det, det känns inte rätt. Och du vet, det gick en vecka. Jag, var på, jag har varit här på visning. Och tiden gick och jag var så här: Ja, ah, det här är verkligen en fantastisk lägenhet, men varför känns det fel för? Och ju mer jag undersökte och läste på, och det är verkligen det här jag menar med att undersöka, liksom, att jag, jag verkligen har läst på om lägenheten. Inte bara lägenheten, alla mina övertygelser. Jag undersökte dem också för att se att det en övertygelse så gör jag att det här inte känns rätt. Är det någonting annat? Är det någonting jag misstolkat? Jag till och med gick så långt så att jag, för att jag har haft en vision att jag vill sitta i morgonsolen. Och då visade sig att min magkänsla egentligen var så här att det som jag insåg som någonstans, jag vet inte varför, var jag hade vänt upp och ner på ritningen. Så att jag hade suttit och kollat på en lägenhet med kvällssol. <här> 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 och det roliga var när då släppte känslan. Mm. Alltså släppte mina på det här. Bara, det känns inte rätt, det känns inte rätt. när jag bara, ja oh, men gud. Det är ju för att jag har vänt upp och ner på ritningen. Det här är ju inte en lägenhet med morgonsol. Det här är ju en lägenhet med kvällsol. Ja. Då var det så här, oh, men gud det är därför. Och, in, och då sa den när det rösten. Bara, kolla på den annan lägenheten längre ner. Och så visade sig det, det var en annan lägenhet. Som jag visste om innan mm. i samma hus. Mm. Men den var ju förut på fel sida. Uh, som visade sig att det var ju den som hade mer morgonsol. <laughs> <laughs> <Ja, bra. laughs> Där har vi ett exempel på hur man kan använda magkänslan och undersöka. För jag är mm. så här, ja men logiskt är den här lägenheten rätt. Mm. Men varför känns det fel för? Mm. Ja, du Tack vare magkänslan så hittar du då
0: kanske Alltså, lösningen på problemet. Du vill säga att du hade upp- och en karta.
1: Ja, och då är det här jag menar på att känslorna vägleder oss. När du tittar på det här, istället för att jag... Och då menar jag på att istället för att forcera, att här, det ska vara rätt lägenhet, det är den som jag har bestämt mig om. Den ser ju perfekt. Alltså förstår du, mm. jag hade ju kunnat försöka forcera min känsla. Mm. Det är ett sätt. Men det, är det här undersökandet är att vi kommer i kontakt med våra känslor och kan vägledas av dem. Mm. Och när vi har någonting då kommer vi, nu kan vi komma nu kommer vi till mellanpunkterna vi, jag vet inte vi blandar ihop dem här men för, nästa steg är egentligen då när allting känns fel mm. och då har vi en berättelse som är att jag har en, en kompis som han säger, han brukar ju ibland säga så här ja jag skulle vilja förverkliga mina drömmar som är de här men det går ju inte för att jag har ju barn. Och någonstans så tror han på att jag kan inte förverkliga mina drömmar samtidigt som jag har barnen. Mm. Och i vissa fall kan det stämma. Om ens mål är att bli munk i Niagara. Jag vet inte, munk någon annanstans i någon ödeskog. Mm. Och leva helt och se upp allt man äger och har och skilja sig. Ja men då kanske man inte kan ha kvar barnen. Men i hans fall så var det ju... Och då får man titta på. Är jag villig att ta de konsekvenserna? Mm. Och sen så är det upp till varandra. Och avgöra vad som är rätt och fel då. Men i hans fall var det så här. Hans drömmar han gick ju förverkliga med barnen. Men eftersom hans övertygelser var. Jag kan inte förverkliga min dröm. Utan att uppoffra barnen. Och det vill han ju inte göra. Han älskar ju sina barn. Han vill ju Han vill ju vara med dem.
0: Mm.
1: Och då kan det bli så här... Vad är en väljer, För då blir ju allting fel. Det blir ju en
0: konflikt. Och då är det en inre konflikt. Mm. Han vill åt det ena hållet, men den andra stoppar den från det ena andra hållet.
1: Ja, för han vill åt båda hållen, mm. men han tror att
0: de strider mot varandra. Mm. Och en lösning skulle kunna vara det enkla i hypotetiska fallet, är att han faktiskt tar med barnen på semester mm. till de länderna som är en vara till. Han
1: stämmer ju resa med liksom. Ja, precis. Ett annat, ett annat exempel på inre konflikt kan vara förut att jag en gång i tiden när jag hade dålig ekonomi drömde att må bra och ha bra ekonomi. Och ha liksom goda vänner och roligt liv. Men jag trodde på att jag behövde vara säljare för ett företag. Det var liksom det jag trodde på skulle leda till det. Och inre konflikten kom ju från att jag trodde att jag behövde göra någonting- jag inte ville göra. För att uppnå det jag ville ha. Och då blir det ju som att. Då, då blir faller jag pladask. För det är så att jag vill inte göra det. Jag tror att jag borde göra. Mm. Men jag vill samtidigt ha drömmen. Mm. Så jag tror att jag behöver göra någonting. Jag inte vill för att uppnå drömmen. Mm. Och konsekvensen var. Jag mådde ju jättedåligt. Tills jag insåg att. Ah. Det finns, alltså det, okej okay, men vad finns det för andra sätt då? Det kan, det, uppenbarligen verkar ju, alltså då undersökte jag mina övertygelser, alla de här grejerna kring att jobba med det här företaget och insåg jag att det här är ett fantastiskt företag för andra, men inte för mig. Mm. Och när jag insåg det så kunde jag omförhandla med mig själv och hitta andra lösningar som gjorde att jag kunde både göra någonting jag älskade och nå uppnå drömmen. Ja, och då är det egentligen känslorna där som vägleder oss till att vad är det vi tror på? Och i hans fall, jag vet inte, vi har inte sett på länge nu. Bra minne, påminnelse till mig själv att jag får honom. I, Jag tror han är kvar där. Och han är inte nöjd med det heller. Och då blir det den här inre konflikten att han vill inte vara där han är. Men han ser inte hur han kan ta sig ur det heller. Mm. Och det här... Alltså ett sätt att förändra bland det bästa. Det är därför jag älskar liksom hypnotication. Är att i avslappning. När genom att ställa rätt frågor till sig själv. Kan man komma åt. Jag ser det som en förhandling. Det handlar inte om att den ena delen ska köra över den andra. Det handlar liksom inte om att. Okay, men uh, Du dumpa barnen då. Eller det är ett skit i den ena. Alltså du behöver inte dumpa den ena eller den andra. Utan i en inre förhandling hitta ett sätt. För de båda delarna av en. Att känna sig. Ah. Det här är vi överens om. Och vet du hur du vet det? Det känns. Du känner så här: wow. Det här känns bra. För om jag ber dig göra någonting. Och så säger du så här, Ja det kan jag göra. Det är jättestor skillnad på. Ja det, men det kan jag göra. Självklart kan jag göra det jämfört med ja. Det kan jag göra. Du känner ju om du är kongruent kallar det. Med att göra grejerna. Mm. Och det var det som är liksom precis som jag. Du kan ju hitta andra sätt. Det finns lösningar. Och om, om för de som vill liksom prova att lyssna på där Så prova. Du har den som heter ångestfri. Den är framförallt. Liksom att du kan ju få, I en inre konflikt kan du få ångest. För det, så här, det spelar ingen roll vad jag, vad jag än ska välja här. Så blir det bara. Mm. Och jag mår inte bra. Eller kom loss och gå vidare. Den är till för som liksom att hjälpa en att släppa taget om det som har varit och komma vidare. Mm. För det kan vara en gammal övertygelse om att saker som har hänt. Typ att man är rädd för att, ja men tänk om folk skulle förera på min historia. Ingen skulle kunna vilja vara med mig då. Och det är det som hindrar en från. Så att man, du har en dröm. Men du, personen tror på att deras historia hindrar dem från att komma vidare. Mm. Då har vi nästa punkt sur på
0: partner mm.
1: vad betyder det? sur på sin partner det är ju en, kan ju vara en känsla jag känner mig sur på den personen och en kul grej som jag tänker på är just det här att projektioner är egentligen när vi tror att det är andras beteenden som gör oss sura när vi tror att det är någon annan som gör oss sur och då var det en kvinna som var i matbutiken det här är en video med Byron Katie, jag kommer inte ihåg vad den heter däremot. Jag kan länka till den beskrivningen, ganska lätt för mig att hitta den sen. Men där hon beskriver att hon var i matbutiken och ska ta ett paket gröt. Och hennes man säger så här, har vi gröt hemma? Men han säger det liksom kanske inte med den gladaste tonen. Och då, hon blir upprörd. Och så, här, hur kan han säga sådana saker till mig? Och liksom, mm. Kritisera mig för att jag tar... ja, Han kritiserar <laughs> mig, liksom. Ja. Och jag tror, tittar ner så här, my husband criticizes me, och sånt. Mm, mm. Och då visade det sig, när hon frågar så, här, men vad var det som hände då? Jo, han sa att vi, han frågade liksom så här, okej, okay, har vi gröt hemma? Jag tror vi har gröt hemma. Mm. Och då var det liksom, om du tänker bort tänk på tonen, och titta på vad var det han faktiskt sa. Så var det så här, Vi har en gröt hemma. Då är så här. Fast det. Det har vi. <laughs> det hade det. vi
0: kanske. Ja. Jag tror han sa faktiskt att. Vi har gröt hemma. Så du behöver inte ta det. Ja. Men i en annan ton då. Som hon upplevde som. Oh. Det här var. Hon, han kritiserar mig för att jag tar gröt. Och att jag tog det här nu.
1: Och när de började undersöka saken. Djupare och diskutera så, här, om men och triggas inom dig när han sa det där. Och triggas inom dig. Och då var det ju barndomsminnen mm. hos henne. Mm. Så då var det ju inte vad han sa, det var att han triggade obearbetade minnen för det förflutna där hon var väldigt självkritisk. Mm. Så han triggade självkritiken inom henne själv som hon själv inte hade processat. Mm. Men när man kan titta på så här att okej, okay, han kritiserade mig, men varför triggades jag av det? Om någon säger så här, jag tycker inte du är snygg. Nämen du Alltså förstår du vad jag säger? Ah, ja. mm. Vissa kan bli bara, Va, vad menar
0: du? Oh, shit. Och, speciellt om man är ganska ung och är lite osäker på sig själv och utvecklas och så. Eh, så kan man ju reagera ganska starkt. Men så någon som vet att den är så här, jag är jävligt bra personlighetsmässigt, utseendemässigt. Jag tar hand om mig själv och så kommer någon liten fiant bara, haha, du är ful. Det börjar ja. så här, no so what? Men någon sån annan kan bli så här,
1: Åh, mitt hjärta, jag mår inte bra av det här. Åh, hur kan de säga sådana saker? <laughs> det är ju alltså, Så jag kan jag hålla med, man kanske inte ska säga sådana saker. Men jag vet ibland så triggas människor av saker som jag också bara, det var inte så. Nej, men
0: precis som det exemplet med Pelle och Olle där precis i början. Varför upplever den andra personen annorlunda? Mm. på olika saker för att de tänker lite annorlunda och det leder till olika känslor och övertygelser då med våra tankar
1: ja, och för Pelle vi avrundar lite med det här också ja, för då har vi som i det här fallet att Pelle dömer andra mm. ja men det gör vi som ett exempel i det här scenariot då att Pelle lägger sin tid på att döma och kritisera andra kollegor och omedvetet kan det bli så här då om vi dömer andra så kan det vara flera anledningar. Det kan vara att vi har en övertygelse att jag klarar inte det här eller jag är inte värdig eller man har en rädsla av att om det går bra då kommer jag få mer ansvar och jag klarar av. Det kan man rädsla. Alltså det kan man för att misslyckas rädsla för att lyckas mm. eller andra det finns flera saker då. Och Pelle spenderar sin tid på att kritisera andra. Och vi har en del av oss själva är så här, om jag sitter och säger kolla om dåliga, de är, Kolla om dåliga, de är, kolla om dåliga, de är, kolla dåliga de är, och någon del av dig vill bli så. Men din, ditt inre, ditt underminnelse kommer skydda dig från att lyckas. För då kommer någonstans tro att jag behöver bli som dem. Och det vill jag inte. Så Pelle stoppar sig själv genom att han spenderar sin tid på att döma andra på kontoret. Mm. Medan Olle, han är med så här. Wow, vad kul att det går bra för de andra. Såg du att Pernilla fick en löneförhöjning? Mm. Det ska jag också ha. Hur kan jag snabbt göra mig bli bättre på jobbet? Liksom? Ja, men som eh, när vi satt på
0: eh, eh, Express och Och så såg vi en eh, bil. Och så tänkte vi så här. Så sa du så här. Åh, vad bra det går för honom. Och, och min gamla programmering har ju varit faktiskt så här. Så här Jaha. Han har väl fått den där bilen av sin pappa eller någonting. Så. Mm. <laughs> eller att ja, men det där har han inte jobbat hårt för. Eller att han är bortskämd. Eller vilken dålig person han måste vara. Eller mm. han måste ha kört över tio personer för att få den där bilen. 20? har säkert inte helt... någon annan. Ja, precis. Massa sådana tankar. Och istället så finns det Hade du en helt annan känsla av att. Wow, det där. Tänk vilken driftig kille. Och vi pratade ju faktiskt med en snubbe som hade på ett event. Och har mm. vi frågade dem, hur har du skaffat den här bilen? Ja, jag har jobbat. Mm. Jag har jobbat och jobbat och jobbat. Och jag har verkligen lagt ner min själ till att liksom, wow, det här vill jag ha. Um, och då fick man faktiskt svar på tal. Att, och en stor del av procent av som skaffar snygga bilar, de har
1: jobbat hårt. Ja. Och vissa har jobbat Alltså, vad ska jag säga? det är alltid jobb bakom, sen är definitionen vad hårt det är, ja. men för mig så vet jag också att det som är hårt för en person kan vara lätt för en annan mm. i förra avsnittet sa vi att vi
0: skulle prata om ageranden vad alltså känslor leder till ageranden men vi kände att vi, vi behövde beta av det här med känslor ordentligt det finns så mycket intressant och vi skulle kunna fortsätta prata om det här, men okej, okay, det här är avsnittet, fräcka ja. <laughs> um, så vi uh, nästa avsnitt då så ska vi se till att vi pratar om ageranden yes uh,
1: och är det så att du vill ta del av det så gilla oss på Facebook, följ oss på Youtube vi finns även på Spotify, Acast uh, iTunes mm. skriv gärna en recension också vi finns även på uh, Patreon och patreon.com slash
0: Lickpodden. Så man kan ge lite peng i månaden om man vill. Mm. Tack för oss. Och tack för att ni lyssnade. Jättetack. Mm.